0: Oradan Golivar'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 24. haftayı konuşuyoruz. Hafta sonu maç yoktu. Lige Kupa arası verildi. Salı çarşamba maçlarıyla devam edeceğiz programa. İlk maçımız Manchester City-Newcastle maçı. City golü erken bulduğu maçı kaybetti. Ne söylemek istersin? Ee, City güzel başladı maça. Yani direkt saniyeler içinde buldular golü. Ee, fakat... Oyunu tutamadılar ee, ve 2-1 kaybettiler. Yani City'nin zaten ben bu sene geçen seneye oranla daha iyi olmadığını düşünüyordum söylemiştim de. Bu maçta da birazcık gösterdiler bunu. Yani topla çok oynadılar ama golü bulamadılar yine. Newcastle golleri buldu. Biri de penaltıdan geldi zaten. Ama... Newcastle'ın yaptıklarından çok Manchester City'nin yapamadıklarını konuşmak lazım bu maç özelinde. Manchester City dediğin gibi golü erken buldu, çok çabuk başladı maça ama devamını getiremedi. Uzun zamandır bu kadar devamını getirmekte sıkıntı çeken bir City izlememiştim ben. ben de öyle. Gerçekten çok zorlandılar. Yani 1-0 önde oldukları maçta bile çok zorlandılar. Hani daha rahat 2-3'ü bulurlar diye düşünmüştüm. Fakat Newcastle güzel reaksiyon gösterdi. Ve 2-1'de kazandı yani. Bu Liverpool'luları bir ümitlendirdi. Dediğin gibi Liverpool'lular ümitlendi. Maça da bir özgüvenle çıktılar ama devamı gelmedi. Maalesef 1-1. Aynen ve 45 artı 2'de yediler golü. En yenilmemesi gereken gol dakikaları. <gülüyor> 45 artılar, 90 artılar. Set ee, diyorum. İki Liverpool'lu konuşuyoruz biz o yüzden. Aynen öyle. Yani üzüldüm tabii Liverpool'un da puan kaybetmesini ama yine de 5 puanı yükseltti. Bu da bir iyi tarafından bakarsak güzel bir şey. da City gibi hızlı başladı maça. Üçüncü dakikada buldu golü. Sadio Mane güzel bir gol attı ama devamı gelmedi. Dediğim gibi 45 artı 2'de Maguire'ın golüyle durum 1-1'e geldi. İkinci yarıda da oyuna değişikliklerle, müdahalelerle biraz Liverpool'da etkinlik göstermeye başladı ama yetmedi. Evet, Lallana girdi, Fabinho ve Staric girdi. Yani üçünden de pek aman aman bir katkı alamadı Klopp. Hem öyle hem de 75'ten sonra taraftarda da bir homurtu başladı. Geçen hafta Enfield'da en çok zorlandığı maçlardan birini oynadı demiştik. Yine yine zorlandı, zorlandı ve bu sefer kazanamadı. Yani zaten bir yerde kazanamazsınız. Hani iyi oynamak zorundasınız. Yani kötü oynarsanız takılırsınız. Takılırsınız aynen öyle. Ki de Leicester gibi bir takım vardı karşınızda. Leicester yani hala iyi bir takım. Premier Lig'in iyi bir takımı. Yani Liverpool fırsatı tepti diyebiliriz. Peki sen artık Salah'ın 9 numarada oynamasının da sıkıntı yarattığını düşünüyor musun? Benim en azından öyle bir düşüncem var. Belki kanattan içeri akan oyuna devam etse Liverpool Salah üzerinden daha çok gol bulabilir. Klopp daha öncelerde Salah kanat, oyn- Salah kanat oynatıyordu. Sonra oyun içinde forvetle çekiyordu. O sistem daha çok işe yarıyordu. Evet. Bence yine onu yapması lazım. Yani o yarıyor diye Salah direkt 9 yaptı ondan sonraki maçlarda. E, Salah da tabi biraz yerini yadırgıyor olabilir şu an. Yani yine gol atıyor. Hani attı. Bu hafta atamadı ama. E, ama yine de Salah bence kanat oynarsa daha çok verim alabilir. Yani eski sistemine geri dönmesi kulüp için evet. daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Firmino'nun 9.5 ya da sahte 9 gibi oynadığı sistemde solundan mane sağından Salah'ın sürekli aktığı ceza sahası içine oyun çok daha etkiliydi, çok daha gösterişliydi. Tamam bu sezon biraz daha topu tutarak oynamak istiyor. Liverpool biraz daha şampiyon takımmış gibi sahada gözükmek istiyor. Ama yol, gol yollarında da etkinliği bayağı düştü. Aynen öyle. Ee, yani Salah'ın tekrar Kanada geçip Firmino'nun biraz daha 9,5 dediğin gibi 9,5 oynaması gerekiyor bence. Liverpool'un eski o gücüne ulaşabilmesi için. O zaman sıradaki maça geçelim istersen. United öldü, öldü, dirildi. Gerçi onlar da bayağı geç gol yediler. Ölüp ölüp dirilmeleri ikinci yarıda oldu. İlk yarıda kısır bir maç geçti. Çok fazla <gülüyor> pozisyon yok. İkinci yarıda United dakika 81'de 2-0 gerideydi. Ama maçın sonu öyle bitmedi. Öyle bitmedi. Oleguner Solskjaer için Kullanılan OLED zamanı denilen dakikalar Manchester United'a geri dönmüş gibi. 90 artı buldular golü. Ee, yani United yine herkes kazanacak diye düşünüyordu ki ben de öyle. Ee, çünkü alıştırdılar bizi biraz da buna. Ee, fakat bir şok oldum ben açıkçası. United'ın yine kazanacağını düşünüyordum. Tamam Burnley iyi bir takım yani bu sene gerçi çok iyi değiller Geçen ama seninki seneki performanslarından çok uzaklar aynen sene. öyle ama <gülüyor> United yine de en azından puanı söktü aldı diyebiliriz yani 2-0 geriden 3 dakikadaki gol bulup puan alabilmek zor bir iş yine de bunu başardılar yani United Yoluna devam ediyor. Hani iyi form tutmuş durumdalar. Dördüncülük mücadelesinde de yer alıyorlar hala. Arsenal'la aralarında 2 puan, Chelsea'yle puan fark var. Hala bence dördüncülük mücadelesinin güçlü adayı konumundalar. Ben United'in olacağını düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Chelsea'nin içi karışık. Arsenal desen ne yaptığını bilmiyor gibi gözüküyor. Kazanıyorlar. Topu bir şekilde kaleye götürüyorlar ama kazanıyorlar ama ne yaptıklarını biliyor gibi durmuyorlar. Yani çok e, şey Arsenal şey bir olgunlaşamamış bir takım. Yani çok genç bir nasıl söylenir? Yeni yetme bir takım gibi şu an. Yani ya yani yeni yetme denilebilir tabii ama teker teker saydığında oyuncuları kaç yıldır premierlikteler yani onun dışında şimdiye kadarki kariyerleri büyük. Hani defans hattı dışında Arsenal özellikle ileri ucu bayağı güçlü bir takım. E tabi yani Premier Lig'in en iyi ileri hatlarından biri aynen öyle. İstersen Arsenal'la konuşmaya başladık Arsenal'la devam edelim. Onlar da 2-1 kazandılar evlerinde rahat bir galibiyet oldu. Cardiff Cardiff karşısında. Beklenen bir skor oldu aslında 2-1. Yani gol e, yiyorlar. E, o defanstaki sıkıntıyı hala çözebilmiş değiller. Aslında isim isim bakıldığında hepsi iyi isimler yani teker teker baktığınızda. E, ama bir defans takımın defans yapamıyor bir hali var yani böyle bir problemi var. İlanda hiçbir sıkıntılar yok ama defansta geride gerçekten çok büyük sıkıntıları var yani. Ee, gol yerler, gol yeme problemlerini bir şekilde aşmaları gerekiyor. Yani Chelsea maçında yememişlerdi. Hı hı. Fakat Cardiff maçında 90+ gol yiyorsunuz. Yani buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Gerekiyor. O zaman bir diğer karışık takıma geçelim. Chelsea Bournemouth deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı. Ya yani Chelsea o maçı oynadı mı? Yani Chelsea'nin hoca yeme takımı yine ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Yani, yani Higoyne dediler Higoyne geldi. Hani bir şeyleri çözer diye düşündüm ama yani hücumda da hiçbir şey yapamadılar. Yani Chelsea genel olarak zaten bir şey yapmadı maç boyunca. Ne savunma yaptılar ne hücum ettiler. Ya yani isteyerek mi böyleler? diye düşünüyorsun. Hani gerçek iste oynamıyorlar mı? Şimdi bir takımın önce şampiyon olan hocası, efsane hocası yendi. Mourinho. Evet, evet. Tamam <gülüyor> sevmiyorum, etmiyorum ama Mourinho sonuçta Chelsea'yi bugünkü Chelsea haline getirmiş adam. Bu futbolcu topluluğu, neredeyse Mourinho'dan beri de pek değişmeyen futbolcu topluluğu, önce Mourinho'yu yedi. Sonra Conte şampiyon oldu. Bir sene sonra Conte ile sıkıntı yaşadılar. Conte'yi yediler. Şimdi sırada Sarri mi var? Ya da Sarri bu futbolcu topluluğu yemeden Sarri onların başını yiyebilecek mi? Futbolcu topluluğu hangi futbolcular acaba? Yani ben tam bilmiyorum. Hani yani hazard vardır. Basit, basit düşünelim. Hazard'ı yaz, yazarım. Pedro, Pedro'yu yazarım. Fabregas varken büyük ihtimalle Fabregas bu grubun başlarından biriydi çünkü Sorun yaşamadığı neredeyse hiç hocası olmadı. Venger bile sorun, sorun yaşamayı başardı. Kante'de öyle bir şey yok.
1: Kante ile oyun
0: açısından değil. bir uyuşamamı var Sergi'nin arasında ama Kantin, Kante'nin ben öyle hoca yiyici tayfadan olduğunu düşünmüyorum. Luis yapar Sarin Tabii var. Luis. Kesinlikle var. Bir de Aspili Kuyeta'dan şüphelendim biraz. Olabilir. Yapar o. <gülüyor> o da kötü yere yakın olandan korkacaksın ekibine giriyor eee Aspicoya da yapabilir. Yani bilmiyorum tabii niyetleri Amylian amaç... kesinlikle yapar. Amylian da yapar evet. Yani niyetleri amaçlarını gerçekten bilim... ya yani aslında belli de ama taraftarı da düşünmek gerekiyor bir yerde. Yani 4-0 mağlup ol- oluyorsun Bournemouth'u da Chelsea'sin yani sen bir kendine gelmen gerekiyor. Yani Chelsea Düşün şimdi istese çıkıp bu futbolcu topluluğu Manchester City'yi yeniyor. Aynı futbolcu topluluğu Bournemouth'dan dört yiyor. Biraz show yapıyorlar herhalde. Yani, yani
1: canları isteyince
0: aslında. maç kazanıyorlar. Güzel mesaj aslında ama yani güzel mesajdan kastan aslında çok kötü niyetli bir şey de bu. Ee, hani Biz istesek zaten her şeyi yapıyoruz bu yönetime herhalde. Hani ya hocayı gönderirsin ya da oynamayız. Olabilir. Diye i̇şte yani mesaj. hoca yemek bu... Çünkü Bournemouth'a da 4-0 mağlup olmak artık yani tamam Bournemouth bu sene gerçekten iyiler yani hakikaten. İyi. Ama Chelsea yani hani bahsettiğimiz takım Chelsea, konuştuğumuz takım Chelsea. Hazar var yeni transfer Higuain var dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Kante var orta sağ, dünyanın en iyi orta sahalorundan. Yani şaka gibi 4-0 hadi 2-0 yenilirsin 1-0 yenilirsin de 4-0'da yenilmezsin yani. İşte (gülüyor) Chelsea ile ilgili de ayrıca konuşmamız gereken şu Sarri takımı soyma odasına kilitledi maçtan sonra. Yaklaşık 45-50 dakika boyunca konuştular. Yani orada nasıl bir konuşma oldu acaba? Kavga mı ettiler yoksa sakin sakin konuştular mı? Büyük ihtimalle sakin sakin konuşuldu. Çünkü Sarri olaydan sonra çıktı... Yayıncı kuruluşta konuştu. Dedi ki bir sorun var takımda. Ya sorun benim ya futbolcular. Futbolcuları tekrar taraftarın ve medyanın önüne attı yine. Sarıda farkında büyük ihtimalle futbolcuların onu istemediğini. O da yönetme mesajı oluyor bu şekilde. Yani ya bu takımı değiştiririz. Bu futbolcu topluluğunu değiştiririz. Ya da sonu belli demek istiyor. İyi ee, bir savaş var diyebiliriz içerisinde yani. Evet. Londra'da, <gülüyor> Londra'da kaos... kazanlar kaynıyor. <gülüyor> bir kaos var. Ee, tabii yönetimin merceği karar da önemli. Sarri'yi mı yiyecek, futbolcuları mı yiyecek? Şimdiye kadar hep hocayı yediler. Artık bir karar değişikliği gelmesi lazım gibi. Bu oyuncu kadrosu sıkıntı yaratıyor belli ki. Yani kendi kafalarında bir hocam var, onu mu istiyorlar acaba? Tamam da Mourinho geldi, olmadı. Sarri geldi şimdi. Sarri ile sıkıntı, Conte şampiyon yaptı bir sezon sonra sıkıntı. İşte kimi istiyorlar? Kim gelsin istiyorlar? Hayır, Mourinho varken Mourinho zaten var futbolcuyla sıkıntı yaşıyor. Onu normal karşıladık. Yani hali haliyle. E Conte desen... Aslında onun pek bir şeyi yoktu. Conte'yi yediler ki evet... Sadece de yani hiç böyle futbolcuyla sorun yaşayacağım, futbolcunun işte başını yiyeceğim, kariyerini bitireceğim. Hiç Mourinho karakterli bir insan değil. Değil. Yani futbolcudan şımarık biraz herhalde. O toplu, z- o zaten onun hani Mourinho'nun kovuluşunda da aynı şey oldu. Manchester United'dan futbolcu topluluğuyla sıkıntı yaşayınca en basit çözüm hocayı yollamak. Her zaman böyle oldu. Türkiye'de de böyle oluyor sürekli zaten. Üç maç üst üste kaybedin. Dördüncü maç hoca gider. Evet. Yani belki hocanın yetersizliğinden gider. Belki futbolcular istemediğinden gider. Ama hoca gider önce. Artık Chelsea'de <gülüyor> hocanın gideceği sınır açıldı gibi geliyor bana. Çünkü a, Portekizli bir hocaları vardı. Andres Bilas Boas. <gülüyor> evet. Toplumdaydı. Hayır, Chelsea'deydi. Ondan mı topluma gitmişlerdi? Önce Chelsea'deydi. Şey, son sonradan Mora- son, topluma gitti. Yeni Mourinho gibi düşünerek getirmişlerdi. Onda Drogba ile teri yedi. Yani Chelsea'nin bir hoca yeme kültürü oturmuş durumda Abramovich geldi gelirler. Denk geliyor demek ki yani. <gülüyor> Chelsea'ye denk geliyor böyle futbolcular. Yok bence yönetim anlayışından dolayı. Çünkü futbolcular biliyor biz sıkıntı yaşarsak bu hoca gider başkası gelir. Alıştırdılar aslında biraz daha yani. Yani bir şey yaptılar. O yüzden artık oyuncu topluluğunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama o kadar oyuncuyu gönderir mi? Ve o kadar oyuncunun gönderilmesine gerek yok. Yılanın başını ezsen, yılanın başına ezersin. Belki de Real Madrid'e gönderirsin. Bir şekilde hallolur yani. Birbirlerine bir de şey basına sert basın aracılığıyla birbirlerine sert demeçler veriyorlar. İşte şey mesajlar yolluyorlar falan. Yok Hazar şey diyor, umurumda değil ne dediği diyor. O ona ne yaparsa yapsın diyor. Yani bu şekilde zaten başarı elde edemezsin. Yani Hazar sene başından beri sürekli işte ben zaten Real Madrid'de gitmek istiyorum. Real Madrid beni istedi. Real, aklım Madrid'de yok Madrid'deki arkadaşına Madrid nasıl diye sormalar falan. Kurtaya mı sormuş? <gülüyor> yok. Forvet vardı bir tane. Morat Ay'a mı sormuş? Morat Ay'a sormuş? Öyle bir şey tam hatırlayamıyorum. Kontrol etmem lazım da. Şey, Hazar çok iyi bir futbolcu. Hiçbir lafım yok yani yeteneği nedir? Zaten yine yılın futbolcusu oldu. Aynen öyle. Ee, çok iyi bir futbolcu. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Her takımda oynar. Yani dünya üzerindeki her takımda oynar. Ama e, kendini gereksiz bir beğenmesi var bence. Ondan kurtulması lazım. Ya Ben Messi ile Ronaldo'dan farklıyım diyor mesela. Yani ben onlardan daha iyiyim diyor. Ya sen onlardan farklısın daha kötüsün. <gülüyor> bu kesin. <evet. gülüyor> Ama yani kendini bu kadar övmesi, böyle farklı bir şeyde görmesi, yerde görmesi bilmiyorum yani. Hani birazcık da kendini bilecek insan Hazar'ın da yani bu kadar şımarık olmasını eleştirebilirim en az. Yani bir tek onu eleştirebilirim. Yılanın başı da oysa göndersinler. Real Madrid'e. Hem Real Madrid'liler sevinir, hem Chelsea'liler sevinir. Yani bir de Hazar'dan gelecek parayla çok rahat Sarri'nin istediği 2-3 oyuncuyu alabilir bu takım. Yani Sarri elinde Mertens'le e, Kaleon'la Kaleon'la, Hamsik'le biri daha vardı hücumda. <gülüyor> Milik vardı. Guayn vardı. Kısa boylu yine. Insigne. Insigne. Tamam. <gülüyor> yani onlarla bile neler yaptı. Hani bir Insignia'yı alsa Chelsea'ye. Tamam işte. Bitti yani. Ben Sardin'in yine mutlu olacağını düşünüyorum. Zaten Higuain'ı da aldı. Şu an asıl orta sahada sıkıntı yaşıyor. Bence yaşıyor yani. ile büyük bir problemi var. Kante'nin oynadığı oyun Sardin'in oynatmak istediği oyuna uymuyor bir türlü. Kante ki bence ligin en iyi Ön liberolarından. Çapa demek iste, istersen çapa da diyebilirsin. Arkaya sağlam. Evet. Savunma, savunmayı iyi kuran, topu çıkarabilen futbolcuyken sadece onu sağ iç kullanmak istiyor. Sağ iç kullandığı zaman da ceza sahasına daha çok girmesi, daha çok şut atması, alanını doldurması, evet. daha fazla gidip gelmesi gerekiyor. Kante de onu yapabilecek bir futbolcu değil. Ama Kante'yi satmak ister misin? Kante'den hamsik yaratmaya mı çalışıyor yani? Yani. O zor. Yani Kante daha defansif, daha oyun böyle tutan, topu tutan, sağa sola pas atan. Yani öyle çok şut çeken bir futbolcu değil Kante. Çektiği zaman hani çok gol olduğunu görmedim ben. Tabii güzel, şut, güzel şutları, güzel golleri var da bir hamsik gibi uzaktan her vurduğu kaleyi bulmuyor. Yani onu yaratması Kante'den zor. Kante'yi satmak ister mi? İsterse saçmalık gibi geliyor bana. Yani Kante'yi satmak istese Manchester City daha Chelsea kulübü açıklamayı yaparken Kante'ye teklif yapmış olur. Öyle şey. Guardiola da zaten çok memnun olur. Fernandinho'nun yerini dolduramıyor bir türlü. Fernandinho'nun yerine dediğin gibi direkt bulmuş olur. Aynen adam. öyle. Yani i̇nşallah böyle bir şey gerçekleşmez <gülüyor> Chelsea kötü Kante orada dursun. Kötü takımın iyilik bolcusu olarak devam etsin. İyi takımın iyi futbolcusu olmasın. Üstüye <gülüyor> gitmesin. Gelsen kullan, <Liverpool'a> bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Yolumuzun kapımız açık. İstersen ee, Tottenham'a geçelim. Chelsea çok konuştuk. Kaos var diye oldu herhalde. <gülüyor> Çünkü her Türk futbol sever gibi kaosun aşığıyız. <gülüyor> Aynen öyle. Tottenham'a geçelim. Tottenham'da da aslında bir kaos beklentisi var ama Poşettin olsun, sağdaki futbolcu toplu olsun aşmayı başarıyorlar. Valla yine kazandılar. Yine gelenler. Yani yani. Adamların bu sene berabere kalmak gibi bir şey yok, kuyu yok. Kesinlikle Hı. hiç berabere kalmadılar. Ya yayın. yani. Aynen öyle ve geriye düşüyorlar, maçı çeviriyorlar. Bunu iki haftadır yapıyorlar. Ee, yine 80'den sonra geldi goller. Yani nasıl bir oyun anlamış değilim, hani bütün oyunu oynuyor, Yani bütün süreyi topla oynayarak geçiriyorlar. Fakat 80'den sonra gol buluyorlar. Hani 80'e kadar gol yok. 80'e kadar topu tutup rakibi koşturup yorup 80'den sonra vuruyor da olabilirler. Gerçekten 80'den sonra artık Allah ne verdiyse saldırıp gol buluyor da olabilirler. Hani maçları izliyoruz. Tamam izlediğinde görüyorsun. Oyun planı var. Poşettino ne yapmak istediğiniz Sahaya futbolcuları çok güzel yansıtıyor. Ama goller 80'den sonra geliyor. Yani çok Harry Kane'in ve de Delal'in yokluğundan sonra biraz da böyle olmaya başladı. Hani Onlar varken bir ara neydi? Direkt golü buluyorlar. Maçın başında golü buluyorlardı falan. Şimdi biraz daha oyunu herhalde garantiye alıyorlar. Toplu oynuyorlar dediğin gibi. Rakibi bir yoruyorlar. Rakip de ikinci yarı 75'ten sonra, 80'den sonra oyundan düşünce tak diye golü buluyorlar. Ama bu her maç işe yarar mı? Yani, yani her her takıma daha doğrusu. İçerideki maçlarda özellikle kullanabilirsin bunu da. Dışarıda artık yapabileceğim bir şey değil bu. Taraftar baskısı, iç sahada oynayan takımın biraz daha toplu oynama isteği. Hani içeride tamam mı? içeride belki işe yarayabilir. Belli bir süre daha götürebilir. En azından Kane'le Delali dönene kadar önce topu tutup rakibi biraz yorup ondan sonra vurmak daha mantıklı gözüküyor. Ama dışarıdaki maçlarda özellikle böyle bir taktik izlemeyeceğine eminim ben. <gülüyor> evet. Ama içerideki maçlarda da yani, yani o 80'e kadar taraftar bir geriliyordur. Vemdik'te oynuyorlar. Zaten dolmuyor tribünler. Öyle çok dolu bir tribün önünde oynamıyorlar. Yani, yani taraftar seyirci baskısı öyle çok aman aman hissedilmiyor. Gerçekten bu taktikle oynuyorlarsa her zaman işe yaramaz diye düşünüyorum. Yani kendi sahalarında da olsa hani biz rakibi yoralım 80'den sonra golü buluruz. Yani bence her zaman işe yaramaz. Evet. 633 pas yapmışlar. Rakip Watford, Watford 295 pasta kalmış. Neredeyse iki katı pas yapmışlar. İşte dediğimiz gibi biraz daha peşinde topunu dolaştırmışlar Watford'ı. Ha. Watford golü bulduktan sonra oyunu tutmayı becerebilseydi eğer. Yani belki de otobüsü park etmeyi becerebilseydi. Memdiden evet. puan kaybıyla dönerdi. Puanı alıp dönerdi. Yani şey pardon Tottenham puan kaybıyla dönerdi. Çıkardığı anlamında... <gülüyor> Kafam karıştı benim de ee, Yani Tottenham kazandığı yoluna da devam ediyor. Liverpool'la 7 puan fark var. ile 2 puan. Yani bu kadar eksiye rağmen kadrosundaki e, yetersizliğe rağmen, yedek kadrodaki yetersizliğe rağmen Steele'nin 2 puan gerisinde olmak, Liverpool'un 7 puan gerisinde olmak Tottenham için e, başarıdır. Kendi sağlarında değiller. Pochettino idare etmeye devam ediyor yani takımı. Arası, bu arada devre arası transfer dönemi de bitti. Yine ses soluk yok. Yine Tottenham'dan ses soluk yok. İstersen bir hafta sonu maçlarına bakalım. Öyle bitirelim programı. Tamam. Yarın Tottenham Newcastle maçıyla başlıyor. Haftanın iki kazananı. Sence Newcastle City'den sonra Tottenham'a da çelme takabilir mi? Nurkasyıl sonra Tottenham'a ben bilmiyorum. Tottenham'ın mantıklı bir oyun planıyla e, maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Yani hani çok rahat bir galibiyet almayacaklardır ama yine de kazanacaklarını düşünüyorum. Tamam. Ben de aynı fikirdeyim. Tottenham bir farklı galibiyetle yine maçı kazanırmış gibi geliyor. Bayisçinere de buradan. Fiyolarımız. Tabii. Kendi yaptığımız kuponları paylaşsak hiçbiriniz oynamazsınız. <gülüyor> Chelsea Huddersfield'da oynuyor. Sıkıntılı Chelsea sıkıntılı Huddersfield'da oynayacak. Ee, çok sıkıntılı bir maç. Herhalde. Gerçekten dediğim gibi çok sıkıntılı bir maç. Ee, mecbur izleyeceğiz. <gülüyor> yani Premier Lig'in hastası olmak böyle bir şey. Her maçı izlemeye çalışıyorum. Ee, Chelsea herhalde üzerindeki kara bulutları bir atmak isteyecektir. Tabi taraftar isteyecek bunu ama takım isteyecek mi? Kadro. ilk 11 isteyecek mi bunu? Leicester, <gülüyor> Manchester United. Güzel maç olur bu. United yani güzel futbol oynuyorlar artık. Leicester'da Liverpool karşısında çok güzel bir futbol oynadı ikinci yarı özellikle. Güzel bir maç olacak yani bu maç gol gollü bir maç olmasını bekliyorum yani. Hani beraberlik gibi geldi bana. Gollü, beraberlik gollü bir diyorsun. beraberlik ama bir, bir değil. Bol gollü bir beraberlik. Bol gollü bir beraberlik. Çok iddialı oldu. Haftanın en büyük maçı Manchester City Arsenal. Haftanın en büyük maçı ama sonucu da e, en net, en kesin, en garanti maçı bence. Arsenal'ın stick arasında City'nin sahasında hiç gösterebileceğini yani hiç düşünmüyorum. Yani Arsenal zaten defansı sıkıntılı, bir, sıkıntılı takım. Bir, takım. Ama bir takım. Büyük maçlarda iyi oynuyorlar. Tabii o var. Yani ileri hattı çok iyi. O bir yanda hmm. bir, bir sprintle golü bulabiliyor. Ya da Lacazette Lacazette ceza sahası içinde dönüp tak diye asabiliyor topu. Aynen. Yani sıkıntı yaratmaya çalışacaklardır. Güzel e, bir maç olur. Ama de yani kazan kazanır bence. Isti. West Ham Liverpool maçı haftanın son maçı onunla ilgili zor Liverpool hani... zor bir deplasmanda çıkacak ee, West Ham yeni transferlerden sonra gerçi geçen haftaki maçı kaybetti 3-0 2 haftadır kaybediyorlar yani Liverpool'la iki haftadır iyi bir futbol oynamıyor. Hani onlar da sıkıntıda. Premier Lig'deki şu büyük takımların üzerinde biraz olsun bir şey var gibi sanki bu aralar. Nasıl söyleyeyim bir realete mi kapıldılar yoksa... Kara puluklar dolaşıyor. Yani bir şeyler var bilmiyorum. Bir United'da yok şu an. Onlar da puan kaybetti aslında baktı. Aynen öyle gerçi. Ee, ama yani Liverpool yani artık... Bir galibiyet bekliyorum diyor. Buradan. Biraz daha rahat bir futbolla. Yani Klopp belki de farkına varıp salığın artık tekrar bir kanada ya da ikinci bir forvete evir, evirebilir tekrar. Aynen öyle yani e, eski taktiğine geri dönerse Klopp rahat bir galibiyet alır. Fakat yine salığa ileri de tek başına bırakırsa Salah kayboluyor yani orada kayboluyor yani Salah daha hareketli topu alsın şöyle tik tik tik gitsin ceza sahasına girsin yani eskiden Liverpool'un o öndeki üçlüsü rakibin o kadar, o kadar hızlı üstüne koşuyordu ki rakibin dengesini bozuyordu şimdi Salah rakip toparların kucağında kalıyor o yüzden oyuna giremiyor oyuna giremiyor topu alamıyor topu alıyor sırtı dönüp tutamıyor Önüne atılamıyor top bir şekilde çünkü artık o setin içine oturmuş durumda kalıyor. O yüzden Liverpool dediğim gibi sıkıntı yaşıyor. Belki artık kulüp de farkına varıp yani Şakir'den yararlanmak için mi yapıyor bunu? Hani Şakir'de de çok oyuna katkısı var. Hani kanatta Şakir'i kullanıp e, oradan yaratıcılık bekliyor. Manşetin solda. Şakiri... Şakir'den sağda. Sağ iç Şakir... olarak da oynayabilir. Şakir direkt orta sağda da oynayabiliyor yani hani yine 4-3-3 oynasın Şakir'i forvet arkası oynasın bu da olur Sa- Salah sağ kanat şey Firmino 9 yani tam 9 oynamıyor o da gerçi ee, yani ben Salah'ın e, ileride tek başına kalmasındansa sağ kanatta daha serbest olmasını tercih ederim bu şekilde oynarsa Liverpool e, West Ham karşısında galiliyet alır fakat şu anki oyun sistemini değiştirmezse yine bir zorlanır. Yani kazansa bile zorlanarak kazanır diye düşünüyorum. Ama puan yenilmez. Berabere belki kalır ama umarım kazanır. Ordan Golüvar'ın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.